0: Still und stark auf Instagram ist heute das Motto dieser Folge. Und jetzt kann man sich bei Social Media natürlich sofort erstmal fragen, überall Selfies, schlechte Grammatik und überall nur Leute, die sich ständig selbst promoten, das kann erstmal ganz schön abschreckend sein, gerade wenn man eher zurückhaltend und introvertiert ist. In dieser Folge teile ich fünf Tipps mit dir, wie du dich und dein Unternehmen in Social Media sichtbarer machen kannst und zwar auf natürliche und ehrliche Art und Weise. Für die, die Mut über Angst stellen. Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist. Für die, die entschlossen ihren Weg gehen. Für die, die still und stark sind. Für, Für dich. dich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Still und Stark, der Podcast für leise Menschen mit innerer Stärke. Und du hörst heute eine Solo-Folge mit mir, Melina, zum Thema Social Media Marketing für Introvertierte. Social Media kann für Introvertierte, erst recht, wenn man auch noch sehr sensibel ist, total nervtötend sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß manchmal nicht, was ich schlimmer finde und 500 Leuten ein Event besuchen oder mich durch meinen Instagram-Feed zu scrollen, weil Social-Media-Feeds auch echt häufig den Eindruck erwecken, dass jeder versucht, irgendwie über alle anderen hinwegzuschreien und ja, das finde ich persönlich oft anstrengend. Gut, das wird jetzt nicht Thema dieser Folge, dafür gibt es auch App-Limits. Ich nutze zum Beispiel von iOS die Einstellungsmöglichkeit, eben auch meine Screen-Time zu begrenzen, sodass ich mich nicht damit völlig reizüberflute und dann eben auch wieder genügend Abstand zu diesem Medium bekomme. Aber wie gesagt, darum soll es heute nicht gehen. Heute soll es darum gehen, welche Tipps ich ganz persönlich benutze, um mich und mein Business sichtbarer zu machen, wie ich angefangen habe und wie ich das auch heute mache. Ganz wichtig finde ich zu erwähnen, dass es gar nicht darum geht, irgendwie lauter zu sein und ganz, ganz viel Aufmerksamkeit zu bekommen und möglichst irgendwie krass herauszustechen, sondern eigentlich geht es an erster Stelle erstmal ums Zuhören. Auch in Social Media, ja. Das ist, was ich auch immer in dem Kurs Intuitiv-Netzwerken sage, wenn man auf irgendwelchen Events ist, eigentlich geht es mehr ums Zuhören und Fragestellen und genau so funktioniert das auch in unserer lauten Social-Media-Welt. Wenn du innehältst und zuhörst, was andere zu sagen haben, dann erfährst du so viel mehr über ihre Bedürfnisse und über ihre Wünsche und kannst dein Angebot deswegen auch viel, viel besser anpassen auf das, was ihnen wirklich hilft und das sollte auch deine erste Intention sein, ein Angebot zu haben, das Menschen wirklich hilft und nicht eins, das ich einfach bloß wie geschnitten Brot verkaufe. Jetzt stell dir mal vor, angenommen, du willst einen Workshop anbieten. Jetzt würde jeder Marketing-Experte natürlich sagen, in sozialen Netzwerken sollst du nicht laut schreien, Buch, mein Workshop, sondern du solltest dich stattdessen mit den potenziellen Teilnehmerinnen beschäftigen. Und deswegen Tipp 1, hör zu und stell dann Fragen. Du kannst deine Community zum Beispiel nach ihren besten Tipps fragen. Wie machst du eigentlich? Oder was war der beste Rat, den du zu Thema XY bekommen hast? Oder frag sie zum Beispiel, was sie besonders schwierig finden, wenn es um ein bestimmtes Thema geht, mit dem du dich beschäftigst in deinem Business. So lernst du viel, viel besser die Bedürfnisse deiner potenziellen Kundinnen und Kunden kennen. Das erstmal so als erste Basis. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, hm, was kann ich denn überhaupt posten? Und das finde ich manchmal gar nicht so einfach, zu entscheiden, was ist denn jetzt zwar persönlich und emotional, aber was ist nicht zu privat. Da habe ich auch einen schönen Merksatz mal gehört, den hat Maria Anna Schwarzberg von Proud to be Sensibelchen gesagt, sei persönlich, aber nicht privat. Das ist nämlich eigentlich auch das Schöne an Social Media, gerade auch an Instagram. Wenn du es möchtest, dann bleibt bei Instagram immer eine angenehme Distanz gewahrt. Du kannst das zeigen, was du zeigen möchtest. Keiner zwingt dich, über Themen zu sprechen, die dir viel zu privat sind. Gerade wenn du sagst, es geht hier ja um Unternehmen, du möchtest dich und deine Arbeit zeigen, dann fallen ja bestimmte Themen, die sehr privat sind, schon mal von vornherein raus. Zumindest ist das für mich so. Ich spreche zum Beispiel konsequent nicht über gesellschaftliche Themen wie Religion, Politik. Oder was ich zum Beispiel auch nie zeigen würde, wären Familienfotos, wenn ich nicht ganz genau wüsste, dass jedes Familienmitglied, das da drauf ist, auch wirklich damit einverstanden ist. Das sind alles so Sachen, die gehen mir persönlich zu weit. Da empfinde ich das als Einschnitt in meine persönliche Privatsphäre und da bin ich auch recht streng. Das kann jeder handhaben für sich, wie er das gerne möchte. Viele Influencer reden über wirklich alle Themen, die sie bewegen. Das kann man so machen, aber für mich persönlich ist da einfach eine Grenze. Also merke, du kannst genau das zeigen, was du zeigen möchtest. Du bestimmst das selber. Dazu kann dich kein anderer zwingen. Also lass dich auch nicht unter Druck setzen. Und wenn dir das zu viel wird, dann einfach jederzeit offline gehen. Also das lege ich sowieso jedem nahe, wer sich da schnell reizüberflutet fühlt oder sich einfach insgesamt von Social Media überfordert fühlt. Einfach offline gehen. Keiner zwingt einen, da permanent Tag und Nacht online zu sein und sich da zu zeigen. Aber da wir ja jetzt gerade darüber sprechen, was kann ich denn nun posten, noch der zweite Tipp an dieser Stelle. Fun Facts zum Beispiel sind eine Sache, die immer ziemlich gut funktionieren. Total einfach umzusetzen und total vielfältig auch. Du kannst zum Beispiel Fun Facts über dich posten. Fünf Fun Facts über dich und bestimmte Hobbys, das ist dann privat und es ist persönlich und nahbar. Und es bringt dich deiner Community ein bisschen näher. Du kannst zum Beispiel auch Fun Facts über dein Business posten oder über deine Gründungsgeschichte oder zum Beispiel auch so eine Art Posts, wo man schreibt, hey, ohne diese drei Dinge kann ich nicht arbeiten. Da gibt es wirklich super viele Möglichkeiten und das Gute ist ja auch, Vermutlich liegt dir Schreiben eh viel besser als Reden. Also wird dir dieser Teil wahrscheinlich Spaß machen und deiner Community auf alle Fälle auch. Ermunter deine Community auch mitzumachen und selbst Fun Facts von sich zu teilen, dann kannst du sie nämlich auch besser kennenlernen. Der dritte Tipp für mehr Sichtbarkeit ist, ganz interessant, kommentiere bei anderen. Das klingt jetzt sehr, sehr basic, aber so habe ich tatsächlich auch mit Vanilla Mind angefangen. Ich habe erstmal angefangen, mir die Menschen rauszusuchen, die was Ähnliches machen wie ich oder Themenverwandt zumindest, andere Blogger, die sich mit solchen Themen befassen wie ich. In meinem Fall ist das natürlich Schüchternheit, Introversion, Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit, lauter diese Sachen, Selbstvertrauen, Mut. Und dort habe ich einfach angefangen, die Beiträge von anderen zu kommentieren und zwar nicht kommentieren wie toller Post weiter so, <lacht> damit stellt man sich ja auch irgendwie auf die gleiche Stufe wie so ein Bot sondern wirklich zu sagen, was dir daran gefallen hat, was du gut findest oder vielleicht auch noch ergänzende Hintergrundinfos selber beizusteuern. Das ist sehr, sehr wertvoll und das fällt anderen übrigens auch auf. Also ich habe dadurch zum Beispiel gerade über das Instagram-Netzwerk eine Menge Menschen kennengelernt, mit denen ich heute noch in Kontakt bin und das kann ich wirklich sehr empfehlen. Es bleibt nicht unbemerkt, wenn jemand wirklich gute und wertvolle Informationen beizutragen hat. An dieser Stelle vielleicht auch noch eine kleine Bemerkung, wie man es lieber nicht machen sollte. Mir fällt in letzter Zeit häufig auf, dass Leute Beiträge posten und dann in ihrem Foto 20, 30, 40 Leute taggen, um deren Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ich sage dazu nichts. Ich lasse die Leute natürlich machen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde nervig. Ich weiß nicht, wie das anderen geht, anderen Influencern, die davon noch stärker betroffen sind, aber ich persönlich finde, das ist keine schöne Art. Für mich sieht das immer so ein bisschen needy aus, so nach dem Motto, seht unbedingt her, ich habe hier was, ich will unbedingt eure Aufmerksamkeit. Ich finde diese Strategie nicht besonders schön. Ich weiß nicht, ob sie woanders empfohlen wird. Ich persönlich würde sie nicht empfehlen, weil man damit den Leuten einfach auch schnell auf die Nerven fällt. Und das ist ja auch nicht die Aufmerksamkeit, die man haben möchte. Das sei nur mal kurz am Rande erwähnt. Weiter geht's mit Tipp 4. Den finde ich auch sehr, sehr wichtig. Das mache ich auch erst in letzter Zeit wirklich konsequenter. Und zwar recycle deine Inhalte. Wenn du nicht weißt, was du posten sollst, ist das ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Angenommen, du hast einen Blog oder du hast einen Newsletter oder was auch immer deine Geschäftsidee oder dein Business ist, du wirst sicherlich auf irgendwelchen anderen Kanälen Materialien verwenden, aus denen du Content rausziehen kannst. Du kannst das dann runterbrechen, du kannst einzelne Tipps daraus weitergeben und die dann eben in kompakter Form auf Instagram wieder posten. Das ist total wichtig, weil nur weil ein Inhalt einmal gepostet wurde, ist er ja noch lange nicht tot. Das wäre ja auch total schade und das lohnt den Zeitaufwand dafür ja auch nicht. Ich nehme mal ganz stark an, dass das, was du geschäftlich machst, dass das ja Sachen sind, die nicht so zeitsensitiv sind, dass sie nur an einem Tag gelten und dann nie wieder. Deswegen wäre es einfach total schade drum, wenn man das nicht nochmal aufbereiten würde. Wenn du das machst, achte drauf, dass du den Content wirklich in kleine Häppchen runterbrichst. Du wirst ja dann nicht den ganzen Blogpost da in einen Instagram-Post verwursten, sondern du wirst ihn in kleine Häppchen herunterbrechen, weil du ja weißt, in Social Media wird anders konsumiert und dort muss es wirklich schnell und einfach sein. So, das waren die ersten vier Tipps. Jetzt habe ich noch einen fünften und jetzt geht es um die Insta-Stories. <lacht> Endgegner sozusagen. Ich weiß, Instagram-Stories, das ist wirklich der Endgegner für viele Schüchterne und Introvertierte. Da muss man sich vor der Kamera zeigen. Ich muss aber auch trotzdem sagen, seit ich Instagram-Stories benutze, habe ich eine wesentlich höhere Reichweite. Ich erreiche wirklich mehr Menschen, wenn ich Instagram-Stories mache und die Stories werden auch wirklich immer wichtiger. Ich weiß das auch von befreundeten Instagrammern, die sich mit Instagram-Marketing befassen, dass die Stories auch immer wichtiger werden. Man sieht das ja auch, Instagram stellt ja auch diese Sticker zur Verfügung, Fragesticker, Umfragesticker, Quizsticker. Das sind total tolle Möglichkeiten, die du in deinen Stories benutzen kannst, ohne groß selbst vor der Kamera zu stehen. Du musst da jetzt nicht zur Rampensau werden und dich den ganzen Tag selber in den Stories zeigen, wenn du dich damit total unwohl fühlst. Also Instagram, die sind auf Interaktion aus. Das heißt, wenn du diese Story-Sticker und diese Sachen benutzt, die eben das Engagement fördern, dann ist das auch eine super Geschichte. So kannst du dich da langsam Stück für Stück rantasten. Und was auch eine sehr, sehr coole Sache ist, das habe ich neulich erst gelesen und ich fand es eine richtig gute Idee, werde ich wahrscheinlich in Zukunft auch mal ausprobieren, zeichne doch deine Story auf und poste sie erst später. Das setzt dich nämlich nicht so stark unter Druck. Du musst dann nämlich auch nichts live machen, so Instagram auf, Story filmen, 50 Mal revidieren, 50 Mal neu machen und dann posten. Erstens ist das unglaublich zeitintensiv und wir alle wissen, wir verdienen mit unseren Instagram-Stories jetzt nicht direkt Geld, das heißt die Zeit, die da reinfließt, können wir sinnvoll für unsere Tätigkeit investieren und in der Stunde sicherlich mehr Umsatz mitmachen, wenn wir das einem anderen Kunden in Rechnung stellen können. Deswegen eine gute Idee, film dich doch einfach tagsüber, was du so gemacht hast, woran du gerade arbeitest und dann kannst du es dir für später wegspeichern. Dann kannst du es dir am Ende deines Arbeitstages nämlich alles nochmal ansehen, entscheiden, was davon überhaupt was taugt, was vielleicht relevant ist für deine Zielgruppe, was sie interessieren könnte. Und dann fügst du in diese kleinen Story-Schnipsel einfach deine Texte hinzu, Umfrage-Sticker, was auch immer dazu passt. Und du machst es dir damit so viel leichter. Denn Stress haben wir eh alle genug. Und wenn du nicht gerne in die Kamera sprichst, nimmt dir das auf jeden Fall schon mal eine große Hürde weg. Und alles andere kommt dann sowieso mit der Zeit. Also schon noch wenigen Stories wirst du dir wahrscheinlich viel freier vorkommen. Und das wird deine Community auch merken. Denn dadurch kann jeder sehen, hey, da ist ein echter Mensch, der zeigt mir seine Arbeit. Ich bekomme hier spannende Hintergrundinformationen. Das würde ich sonst woanders nicht sehen. Guck mal, wenn du bei irgendwem in den Laden reingehst, Du siehst ja quasi nie, wie der seine Produkte herstellt. Du siehst ja gar nicht, wie der das macht. Du gehst einfach in den Laden rein und kaufst das fertige Produkt. Aber durch Social Media hast du ja Möglichkeiten, das noch viel transparenter zu machen, viel sichtbarer, viel interessanter, dass man wirklich eine Verbindung zu dem Produkt hat, was du hergestellt hast, weil man einfach weiß, wie es entstanden ist und wer die Person dahinter ist. Ich zum Beispiel, ich kaufe sehr viel und sehr gerne von kleinen Labels, von denen ich weiß, die Gründerinnen sind auf Instagram. Ich folge vielen Gründerinnen auf Instagram, die kleine Labels haben, kleine Papierlabels zum Beispiel. Und ich kaufe sehr, sehr gerne bei denen, weil ich die einfach persönlicher kenne und weil ich da einfach weiß, wie dieses Produkt entstanden ist. Und da habe ich dann auch viel mehr Lust drauf, selbst wenn sie teurer sind, die Sachen. Weil ich einfach diese Verbindung zum Produkt habe. Klingt komisch. Ist aber so, weil Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und nicht zwischen Maschinen. So, das waren meine fünf Tipps für mehr Sichtbarkeit in Social Media, wie du deine Arbeit bekannter machen kannst und wie du auf natürliche Weise auffallen kannst, ohne laut schreiend durch die Gegend zu laufen, so wie es einem manchmal beim Rest der Welt vorkommen mag. Aber du kannst da deine eigene natürliche Art finden, dich da zu zeigen. Und das Witzige an introvertierten Menschen ist ja auch, wenn sie sich erstmal so richtig wohlfühlen, ja, dann können sie die lustigsten und spannendsten Leute überhaupt sein. Also wenn du was gefunden hast, was dich wirklich bewegt, und ich hoffe, das ist bei deiner Arbeit so, dann teil das unbedingt mit anderen. Menschen werden wirklich diese Energie spüren und sich davon angezogen fühlen. Du brauchst nicht dieses Marktschreierische, du brauchst nicht dieses ganz Laute. Wenn dir das nicht entspricht, dann kommt das auch bei Menschen nicht authentisch rüber. Ist ja vollkommen klar. Wenn du diese fünf Tipps jetzt nochmal in Kürze nachlesen möchtest, empfehle ich dir auf jeden Fall, klick dich bei vanilla vanillamind.de auf den Blog rein. Wir posten jede Podcast-Folge auch als Blogartikel zum Nachlesen. Das ist sicherlich sehr hilfreich. Und ansonsten, bleibt mir zu sagen, bis zur nächsten Folge, dann auch wieder mit Timon. Dankeschön, dass du zugehört hast. Und falls du Vanilla Mind beziehungsweise dem Still und Stark Podcast noch nicht folgst, dann lass uns doch bitte ein Abo da. Ciao und bis zum nächsten Mal.